0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh Doppeldecker hören, im Kinderradio Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker Schön, dass du wieder reinhörst Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel Verschwitzt läuft Erik durch die Straßen seines kleinen Dorfes den ganzen Tag ist er mit seinen Freunden auf dem Fußballplatz gewesen. Nach Stunden des harten Kampfes auf dem Bolzplatz gehen alle wieder nach Hause. Erik auch. In seinem blauen Torwarttrikot springt er gerade die Treppe zu seinem Haus hinauf. Schnell wirft er den mit roter Asche verstaubten Ball in die Garage und entknotet dann seine Schuhe. Da kommt Linda, seine Schwester, die er ja auch schon kennt, mit ihrem Fahrrad um die Ecke.
1: Hi! Hi! Was machst du denn schon hier? Ich dachte, du wolltest das ganze Wochenende bei einer deiner Freundinnen übernachten. Wollte ich auch. Mama und Papa haben aber heute Morgen angerufen, da sie schon heute Abend nach Hause kommen soll. Warum, weiß ich auch nicht. Hm, Ich bin mal gespannt, was wir heute zu Abend essen. Ich kann nämlich noch nicht riechen. Bestimmt kauft Papa ein paar Pizzas. Das wäre super. Die können wir dann alle zusammen vor dem Fernseher essen.
0: Stimmt. Das hätte Erik fast vergessen. Heute kommt doch seine Lieblingssendung im Fernsehen. Zusammen sehen er und Linda sich diese mit ihren Eltern an. Und dabei haben sie eine Menge Spaß. Mit Vorfreude auf den bevorstehenden Abend wirft er seine Schuhe ins Schuhregal und betritt das Haus. erwarten sie schon ihre Eltern. Beide sitzen im Wohnzimmer. Während es sich die Mutter auf dem Sofa bequem gemacht hat, sitzt ihr Vater ihnen gegenüber auf dem alten Sessel. Eriks Mutter hält Strickzeug in den Händen. Sein Vater ein Blatt Papier, das er nachmittags auf der Schreibmaschine geschrieben hat, die vor ihm steht. Mittlerweile hat es angefangen zu dämmern. Die untergehende Sonne taucht das Zimmer in ein rot-gelbes Licht über dem Esstisch der Familie erleuchtet die große Lampe das Wohnzimmer und das Aquarium in der Ecke blubbert wie immer. Ah, Erik, Linda, schön, dass ihr da seid.
1: Hier sind wir. Kann ich zu dir aufs Sofa kommen, Mama? Natürlich. Papa, ich habe zwei Elfer vom dicken Olli gehalten. Krass, oder?
0: Vom dicken Olli? Nicht schlecht.
1: Jetzt müsst ihr uns aber verraten, warum wir heute Abend zu Hause sein sollten. Ich wette, wir fahren nächstes Jahr nach Amerika in den Urlaub, stimmt? Oder Mama bekommt noch ein Baby?
0: Nein, ihr beiden. Weder das eine noch das andere. Bevor ich, oder besser wir, euch eine wichtige Mitteilung machen, möchte ich euch eine Geschichte vorlesen, die Mama und ich heute für euch geschrieben haben.
1: Eine Geschichte? Cool!
0: Sie handelt auch von zwei Kindern in eurem Alter. Allerdings heißen sie nicht Erik und Linda, sondern... Peter und Petra. Erik hat sich inzwischen auf dem Fußschemel des Vaters gesetzt und den letzten Keks vom Keksteller auf dem Tisch gegessen. Linda kuschelt sich auf dem Sofa in die Arme ihrer Mutter, die das Strickzeug beiseite gelegt hat. Gespannt lauschen die beiden Geschwister der Geschichte, die ihre Eltern für sie geschrieben haben. Peter und Petra sind ganz normale Kinder. Beide haben genau wie Erik und Linda zwei Katzen und wohnen in einem Haus wie dem ihrigen. Als Eriks Vater jedoch beschreibt, dass Petras und Peters Eltern getrennt voneinander leben und die beiden Kinder ihren Vater nur am Wochenende sehen, findet Erik die Geschichte gar nicht mehr gut. Er hat nämlich ein paar Kinder in seiner Klasse, deren Eltern getrennt voneinander leben. Aber für sich und Linda kann er sich das gar nicht vorstellen. Für ihn gehört die Familie immer zusammen. Schließlich endet der Vater und es ist still im Raum. Der alte Kater Schnurr streicht Erik um die Beine. Linda hat sich während der Geschichte immer tiefer in die Arme ihrer Mutter gekuschelt. Die alte Standuhr tickt ruhig in der Ecke des großen Raumes.
1: Coole Geschichte, Papa. Aber was essen wir denn heute Abend, wenn wir fernsehen?
0: Sieh mal, Erik. Die Geschichte von Petra und Peter haben wir geschrieben, um euch beiden eine Mitteilung zu machen.
1: Ja, das wissen wir ja schon. Was meinst du? Was für eine Mitteilung soll das sein?
0: Mama und ich haben uns entschlossen, dass wir in Zukunft so wie die Eltern von Petra und Peter leben wollen. An sich wird sich nicht viel ändern. Das
1: heißt, ihr wollt getrennt leben? Aber das ist doch total schlimm. Ihr wollt euch trennen? So wie die Eltern in der Geschichte? Wie könnt ihr sowas nur denken? Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Mit welchem Recht bestimmt ihr sowas Schlimmes?
0: Erik springt auf. Mit Tränen in den Augen und wütend vor Traurigkeit beschimpft er seine Eltern. Linda und seine Mutter beginnen zu weinen. Immer lauter schreit Erik, bis er schließlich aus lauter Wut mit aller Kraft in den alten Holzschrank tritt. Die Tür zerbricht mit einem lauten Krachen und allerlei Spielkarten, Kerzenständer und Würfel fallen aus dem Inneren des Schrankes heraus. Erik kann nicht mehr an sich halten und beginnt lauthals zu brüllen. Er läuft aus dem Zimmer, reißt seine Schuhe aus dem Regal und stürmt auf die Straße, deren Dunkelheit ihn wie eine Decke umfängt. Und das Fernsehen sind Erik nun vollkommen unwichtig. Er will weg. Wohin? Egal. Einfach nur weg. Erschüttert läuft er durch den Dorfkern von Winkelstedt. Die alten gebogenen Laternen flackern in der Dunkelheit der Nacht. Erik läuft. Alles. Bloß nicht anhalten. Seine Lunge füllt sich mit der kalten Luft der Nacht. Er wünscht sich zu sterben. Seine Tränen laufen ihm über das verstaubte Gesicht und hinterlassen Spuren. »Wie können ihm das seine Eltern nur antun? Ist das alles vielleicht seine Schuld? Gott! Wo ist Gott gerade? Warum lässt er das alles zu?« Da muss Erik an Pitt denken. Okay. »Die Fragen wird er ihm stellen.« Hastig reibt er sich die kalten Hände und läuft die dunkle Straße zum Schanzerkopf hinauf. Von Weitem sieht er das alte Haus, in dem sein Freund Pitt mit seiner Schwester und Nichte wohnt, hell erleuchtet. Kalt wie ein Eisklotz rennt er die letzten Stufen zu Pits Wohnung hinauf und drückt dann auf die alte Klingel. Ja, hallo, Erik. Was machst du denn hier?
1: Meine Eltern wollen sich trennen und Gott, Gott macht nichts dagegen. Wo ist Gott, Pitt? Warum tut er nichts? Warum lässt er sowas zu?
0: Erschrocken blickt Pitt seinen jungen Freund an. Zitternd vor Kälte steht dieser vollkommen aufgelöst vor seiner Türe und hält sich an dem alten Schmiedeeisernen Geländer fest. Schnell zieht er ihn zu sich in die warme Wohnung und ruft nach Liesel und Hanna. In den Armen von Pitt beginnt Erik zu schlurzen und weint. Lange hält ihn Pitt fest in seinen Armen. Erst als Erik zur Ruhe kommt, erscheint Liesel und steckt ihn in die warme Wanne. Nach einer halben Stunde in dem warmen Wasser kommt Erik in Pitts Esszimmer zurück. Hier sitzen Pitt und Hanna. Auf dem Tisch wartet eine Tasse mit dampfendem Kakao auf ihn. Während Liesel im Nebenraum mit dem Abwasch beschäftigt ist, beginnt Erik, Pitt und Hanna alles, was an dem Abend bei ihm zu Hause geschehen ist, zu erzählen. Nichts lässt er aus. Weder seine Vorfreude auf eine Pizza noch sein Entsetzen, als sein Vater ihm den Grund der Geschichte erklärte.
1: Wir haben in unserer Klasse ein paar Kinder, deren Eltern getrennt leben. Doch ich konnte mir nie vorstellen, dass es auch uns einmal passieren könnte. Alles fühlt sich an als... Als würde man einem das Herz zerschlagen und den Boden unter den Füßen wegreißen. Irgendwie, man hat das Gefühl, als würde man nur noch fallen. Man hat nichts mehr. Man landet nie. Ja, genau. Genauso fühle ich. Aber woher weißt du das? meine Mama und mein Papa haben sich auch vor fünf Jahren getrennt. Ich dachte immer, dein Vater wäre tot. Nee, der lebt im Süden und ich sehe den höchstens alle zwei Monate. Ich kann mich noch an meine Wut erinnern. Am liebsten hätte ich damals alles um mich herum zerschnitten, zerrissen oder kaputt getreten. So wie ich mit unserem alten Schrank für unsere Spiele. Hm, mm, genau. Normalerweise war ich vorher nie aggressiv oder fand es toll, irgendwie Dinge zerstören zu müssen. Aber in der Zeit, nachdem mir meine Eltern ihre Entscheidung mitgeteilt hatten war ich wie ausgewechselt. Ich war nicht mehr ich selbst. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Manchmal denke ich, es ist meine Schuld. Immer habe ich nicht immer auf meine Eltern gehört. Vielleicht waren sie dadurch noch umso mehr gestresst, traurig oder sauer. Das Gefühl, das hatte ich damals auch. Ich dachte, dass ich an der Trennung meiner Eltern schuld bin. Doch das stimmt gar nicht, Erich. Ich habe gelernt, dass Sünde der Grund ist, warum Beziehungen kaputt gehen, oder? Onkel Pitt ist doch wahr. Was meinst du denn damit?
0: Ich denke, dass auch Sünde zwischen zwei Menschen, zum Beispiel Lügen oder Stolz, ihre Beziehung kaputt machen kann. Ja, Sünde macht kaputt, und wenn wir uns nicht unsere Sünde vergeben lassen, dann bleibt sie da. Irgendwann ist der Berg so groß, dass man einfach nicht mehr anders kann, als auseinanderzugehen, sich zu trennen.
1: Damals bin ich Christ geworden, Erik. Alles auf dieser Welt kann zusammenbrechen, aber Gott ist unveränderlich, und er liebt dich vor allem Immer gleich. In Römer 8 sagt er einmal, dass nichts auf dieser Welt oder in diesem Leben uns von seiner Liebe trennen kann.
0: Plötzlich klopft es an der Tür. Eriks Vater ist da. Pitt hat ihn angerufen. Dieser war die letzte Stunde kreuz und quer durch Winkelstedt gefahren, um seinen Sohn zu suchen und ihn aus der Kälte nach Hause zu bringen. Traurig, aber trotzdem froh, dass er Pitt und Hannah alles erzählt hat, fährt Erik mit seinem Vater nach Hause. Das, was Hannah ihm gesagt hat, wird er nicht vergessen. Auf Gott wird er sich immer verlassen können. Er wird ihn niemals fallen lassen. Auch dich nicht. Vielleicht haben sich deine Eltern auch getrennt. Gott will dir ein Vater sein, der dich über alles liebt. Er wird sich niemals von dir trennen. Wisst ihr, was mit Eriks Mama und Papa passiert ist? Ein paar Tage später sind Eriks Eltern Christen geworden. Eriks Papa hatte sich an einen alten Schulfreund erinnert, der ihm vor Jahren von Jesus erzählt hatte. Sie sprachen lange miteinander. Daraufhin trennten sich Eriks Eltern nicht. Sie konnten sich ihre Sünden verzeihen und zusammen mit Jesus ihr Leben ganz neu beginnen. Alles nur ausgedacht? Nein. Die Geschichte, die ihr heute gehört habt, ist wirklich passiert. Natürlich nicht mit Erik und Linda aus Winkelschlett, Aber den Jungen und das Mädchen aus der Geschichte, die gibt es wirklich. Mittlerweile haben sie noch eine Schwester und einen Bruder geschenkt bekommen. Und sie sind auch schon erwachsen. Linda wird eine ausgezeichnete Krankenschwester und Erik einmal Lehrer. Als ich mich mit ihm das letzte Mal unterhalten habe, hat mir Erik seinen Lieblingsvers aus der Bibel genannt. »Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist« glücklich der Mann oder die Frau oder der Junge oder das Mädchen, der sich bei ihm birgt. Das ist aus der Bibel, aus Psalm 34, Vers 9 und 10. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Doppeldecke fliegen über diese Welt, sich im Wind zu wiegen, wie es mir gefällt. Es brummen die Motoren, der Wind wird mir durchs Haar. Und fegt mir um die Ohren, ist das wunderbar. Doppeldecker hören im Kinderradio. Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach, 51 700 Bergneustadt in Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.